0: Ik krijg wel eens de vraag, Regina, jouw visie is heel breed, je neemt alles daarin mee. Het kan daardoor ook wat groot voelen. Wat is nu stap 1 om te zetten als ik op een duurzame manier mijn gezondheid wil verbeteren? Nou, in deze aflevering wil ik je graag antwoord geven op die vraag en ook wat stap 2 en 3 zijn. Want het zijn eigenlijk drie fases die je doorloopt binnen mijn methode... ...om bij dat eindstation aan te komen, een blijvende gezondheid, waar fysieke klachten opgelost zijn... ...en waarbij jij echt lekker in je vel zit en samen kunt werken met je lijf. De eerste stap die ik zet gaat over snappen wat jouw lichaam doet en waarom het lichaam dat doet... ...zodat er een plan kan komen wat alles omvat om bij die oplossing te komen... En dat begint met laboratoriumonderzoek, zodat je kunt meten wat er mogelijk speelt. En daarbij zeg ik dus, mogelijk speelt. Laboratoriumonderzoek is een indicatie en een hele goede bevestiging van een diagnose die ik stel als ik jou spreek. Dus op het moment dat wij met elkaar in gesprek zijn en je start binnen Coming Home of je start binnen Ultimate Temple... Dan ga ik heel erg naar je luisteren. Dan ga ik zelf bepaalde systemen aan elkaar koppelen. Dan ga ik nadenken over: oké, okay, wat kan er nu precies spelen? Zowel fysiek als energetisch. En dan is laboratoriumonderzoek de bevestiging daarvan. Waarom is dat zo? Omdat laboratoriumonderzoek altijd een momentopname is. Waar je het ook doet, of je dat bij mij doet, uh, of dat je het bij een huisarts doet. Het is altijd een momentopname. En wat jij vandaag aan resultaten krijgt, morgen krijg je zeker weten iets anders. En zeker bij iets als ontlastingsonderzoek wisselt het natuurlijk best wel uh, wat je hebt gegeten, wat voor effect dat heeft op je darmflora, hoe je darmflora er ook vervolgens dan uitziet. Dus het zijn allemaal indicatoren, maar wel hele goede indicatoren, die aangeven hoe het ervoor staat. Nou, met laboratoriumonderzoek werk ik zelf uh, heel breed, dus ik uh, test... Um, altijd een breed pakket aan, uh, aan waardes, dus ik test vrijwel altijd ontlasting, ik test altijd uh, bloed en uh, soms ook uh, urine op jodium, wat de jodiumstatus is. En als je dan nou kijkt naar bloed, dan ga je kijken naar vitamines, mineralen, uh, bepaalde tekorten die er zijn, maar ook bepaalde... Uh, markers Zoals bijvoorbeeld laaggradige ontstekingen. Of disbalans in vetzuren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan omega-3 vetzuren. En dat zegt iets over de doorlaatbaarheid van jouw cel. Hoe goed je voeding kunt opnemen in je cellen. Een heel breed pakket testen. Plus, het helemaal uitvragen van wat is er allemaal in jouw leven, en in jouw lichaam en in jouw bedrijf aan de hand? Hoe voel je je daarbij? Wat gebeurt er allemaal? Zodat die hele puzzel gelegd kan worden. Dus het start echt met de diagnose van het totaalplaatje. Je kunt niet zeggen: ik heb schildklierproblemen en ik ga inzoomen op de schildklier. Nee, je moet kijken naar het hele totaalplaatje. Dat is essentieel als je een blijvende gezondheid wilt bereiken. En wat in de reguliere. Um, medische wereld gebeurt is dat er specialisten zijn op bepaalde lichaamsdelen en organen uh, maar dat er eigenlijk een huisarts bijvoorbeeld um, veel te weinig tijd heeft. Die, die is opgeleid in, in heel veel verschillende dingen um, maar die heeft dan veel te weinig tijd om al die verschillende dingen naast elkaar te leggen dus de mindset binnen de medische wereld is een orgaan is verstoord, een systeem is verstoord en daar gaan we een oplossing voor zoeken. Terwijl het nooit een, een systeem is, het zijn altijd alle systemen samen in balans met elkaar. Dus waar is het dan ontstaan en waarom doet je lichaam dat? En dat is essentieel om dat uit te zoeken. En er komt ook nog bij dat als je dan een plan van aanpak gaat maken op verstoorde systemen, regulier krijg je medicijnen, als ik ga kijken, dan gaan we kijken en naar voeding en naar beweging en naar mogelijk suppletie die diepere patronen doorbreken. Zodat die cellen vanzelf weer goed kunnen gaan werken zonder medicijnen. Want medicijnen ben je vaak de rest van je leven ja, afhankelijk van, omdat je niks oplost, maar eigenlijk meer onderdrukt. Terwijl als je aan de slag gaat met voeding, suppletie, nou suppletie is in feite voeding, maar is heel specifieke voeding zodat bepaalde cellen weer beter gaan werken. En ja, dan krijg je dus een lichaam wat weer gaat werken zoals het hoort te werken. Dus stap 1 is altijd de diagnose van het totaalplaatje. En als je dat dus weet kun je een plan van aanpak maken en daar ga je mee aan de slag. Stap 2 is dat je dieper je lijf in gaat zakken. Dat je gaat voelen, dat je gaat opruimen, dat je... ...gaat communiceren met je lichaam. Dat is stap 2. En dat is een vaardigheid die je ontwikkelt. En dat is een, um, een proces. Dus dat is niet iets waarvan je zegt... oh, ...dat ga je meten of nee. Dat is echt een proces wat je zelf gaat leren. Dat is het aanleren van vaardigheden. Dat is het, het trainen, het beoefenen... ...van bepaalde technieken. Uh, maar vooral ook gewoon het doen. He, dat kan zijn op verschillende manieren. Binnen coming home heb ik daar verschillende lichaamswerkmethodes voor. Ik werk wel eens met opstellingen, met ademwerk, met uh, natuurlijk ook meditatie. He, soms dan is het meditatie juist om dingen op te ruimen. Uh, soms is dat meditatie om gewoon even stil te staan bij je lijf. D dat is heel verschillend. Er zijn heel veel verschillende manieren om dat te doen. Maar het doel moet wel altijd zijn. Ik heb de intentie om opgeruimde emoties uit mijn lichaam. Op te, of om vastgezette... Vastzetten, nou, verspreek ik me helemaal. Ik heb de intentie om vastgezette emoties in mijn lijf op te ruimen. Dat moet je intentie zijn. Want ik heb ook wel veel gezien dat ademwerk kan zijn. Ja, het is gewoon ademwerk, want ik heb gehoord dat het goed is. En ja, dan geef je je over aan de situatie... maar dan weet je eigenlijk niet precies wat het doet... of waarom, uh, waar, waarom je het doet, of wat er dan gebeurt. En ja, dat zie je met healing ook best wel veel. Dat je als je bijvoorbeeld reiki doet... Er zijn ook hele goede reiki-therapeuten uiteraard hoor. Maar je hebt ook wel reiki-therapeuten die reiki doen, heel veel dingen voor jou opruimen. Maar dat jij zelf eigenlijk niet precies begrijpt wat er dan gebeurt. Ja, dan heeft het niet een functie. Want jij bent degene die een les moet leren in je bewustzijn. Als, jouw onderbewuste, als in je onderbewuste gewerkt wordt, moet je het wel naar je bewustzijn halen om een les te kunnen leren. Zodat je de volgende keer daar niet weer uh, intuint, hè? Dat een patroon in je bewustzijn ook kan veranderen. Daar ben jij wel voor nodig. En wat ik dan vaak zie is bij acupunctuur en dat soort uh, echt wel mooi ondersteunende therapieën. Dat dat dé methode is om ermee aan de slag te gaan. Maar dat je dus zelf niet in je brein begrijpt wat er gebeurt. En dan ga je dus niet iets veranderen. Dan heb je misschien iets uitgewist uit het verleden, maar het komt net zo hard weer terug. Want energie verdwijnt pas als jij met je bewustzijn een keus maakt om het los te laten. En dat is het moeilijkere stukje daarvan. Hoe doe je dat dan? Ja, daarin begeleid ik je natuurlijk. Um, maar dat heeft ook vooral te maken met iets begrijpen, iets kunnen vergeven, compassie kunnen tonen naar jezelf, naar anderen. Het is een, een, een mindset die je ontwikkelt. Het is een stukje communicatie die je ontwikkelt en het is ook een stukje emotionele... Uh, ja, ontwikkeling die je daarmee uh, doormaakt. Heel belangrijk dat je in je lichaam komt. Dat je kunt gaan voelen, kunt gaan zakken, kunt gaan staan. Kunt gaan wonen in je lijf. En dat lukt dus niet als jouw lichaam nog vervuild is met allerlei energie. Of als jij niet van je lichaam houdt. Als je nu naar de spiegel kijkt en denkt, nou ik vind mijn lichaam eigenlijk helemaal niet zo leuk. Of ik baal van mijn lijf, of ik snap niks van mijn lijf. Ja, dan woon je dus niet in je lijf. En dan kan de frustratie groot zijn. Terwijl op het moment dat je in je lijf zit, dan voel je alleen maar vertrouwen en, en logischheid. En weet je, dingen als hypochondrie, dat verdwijnt gewoon omdat je gewoon kunt vertrouwen op je lijf. En dan bewoon je je lichaam, dan werk je er echt diep, diep, diep mee samen. Dat is de tweede stap. En de derde stap, dan ga je wat over van voelen naar vasthouden naar de toekomst toe. Dus dan ga je voor jezelf bepalen, wat wil ik nou eigenlijk? Welke bewegingsvorm past bij mij voor de lange termijn om gewoon gezond te blijven? Wat vind ik leuk om te doen? Welke activiteiten, hoe, hoe wil ik dat mijn leven is ingericht? Hoe ziet mijn bedrijf er idealiter uit? Dus het inrichten van jouw leven, zodat het helemaal in alignment is met jouw ziel, met je lichaam, dat is de derde stap... En vaak zijn we, doen we alle stappen tegelijk en door elkaar heen. Uh, maar dit is wel de volgorde waarin zo'n proces normaliter uh, zou moeten gaan. En dan is het fijn natuurlijk als je een eindstation in zicht hebt van waar wil ik dan naartoe. Maar het is ook goed om gewoon te beginnen met waar sta ik nu. En als je nu kijkt naar je lijf en je bent er niet blij mee. Je voelt pijntjes. Je ziet een huid die niet straalt. Je hebt last van haaruitval. Je merkt dat je vermoeid bent. Je merkt dat je niet altijd zin hebt in je dag. Je merkt dat je heel erg in de actie zit en de rem niet meer weet te vinden. Je merkt dat je hoofdpijn hebt of regelmatig migraine. Als er echt fysieke klachten zijn, dan weet je er is iets in mijn lijf wat niet gehoord of gezien wordt. En daar begint het mee. Dat bekijken... Dat omdraaien, zodat je kunt gaan samenwerken met je lijf. En als je dat onder mijn begeleiding wil doen, dan ben je natuurlijk super welkom daarvoor. Plan je call dan in, dan bespreken we de mogelijkheden. Je bent ook heel welkom om naar Food for Thought te komen. Een lekker laagdrempelige lunch en learn, waarin ik je... Veel waarde meegeeft. Je kunt ook op de pagina zien wat de ervaringen waren van de vorige editie, waarop ik toen meteen besloot om een nieuwe editie te plannen en een aantal mensen van de vorige editie hun kaartje meteen kochten voor de volgende editie. Dat zegt natuurlijk ook wat over hoe, uh, hoe tof en waardevol het was. Ja, wees super welkom om er ook bij te zijn deze keer, zodat ik jou ook mee kan nemen in het voelen, in het thuiskomen bij je lijf en je ook tips kan geven over wat heeft, mijn, wat heeft jouw lichaam dan nodig. Hè? Dus waar, waar sta jij fysiek met je lijf? Wat is de mogelijke diagnose? Wat gebeurt daar exact? Ja, In een call en bij Food for Thought help ik je daar graag mee. Kies wat met jou resoneert. En dan spreek ik je vast en zeker heel binnenkort. Nou, Super leuk als je mijn podcast wilt delen in jouw uh, stories of... Uh, in jouw netwerk en daarmee ook intact, zodat ik ook uh, dat weer door kan delen, zodat meer mensen kunnen gaan genieten van uh, datgene wat ik je leer over je gezondheid en dat meer mensen dus ook de leiding kunnen gaan nemen over hun gezondheid. Heel fijn als je dat wil doen. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en tot een volgende aflevering.